0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Das Weihnachtsspecial ist da und ich begrüße an meiner Seite zum einen äh, Kai, the Red-Nose-Reindeer, unseren äh, Assi der Runde. Guten Tag.
2: Wow, wirklich, jetzt, jetzt werde ich als Assi vorgestellt.
1: Assi der Runde, ich bin das
2: <lacht> Dankeschön, ne? cool.
1: Super. Und natürlich äh, David, den Knecht Ruprecht von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Ein ganzen Tag voller Geschenke. Guten Tag. Genau. <lacht> <lacht> guten Tag. Äh, und ich, ich bin euer Haus. ich bin Olaf Santa Claus Bleich. So, da haben wir die ganzen Weihnachtsklischees durch in einem Rutsch, weil ne, wir nehmen den Podcast zwei Tage vor Heiligabend auf. Neben mir steht ein bisschen Lebkuchen und äh, der Adventskranz brennt natürlich auch lichterloh. Ja, wir haben ein langes Wrestling-Jahr hinter uns und wir wissen, zu Weihnachten, da gibt es nicht nur Geschenke, sondern zu Weihnachten darf man sich vor allem etwas wünschen und deswegen ja berichten wir heute mal so ein bisschen über 2017, greifen ein bisschen vor und spielen ein bisschen Fantasy-Booking, nämlich wir wünschen uns Wrestling für das kommende Jahr und da hat uns auch der Stefan eine passende Mail zugeschrieben. Er fragte nämlich, ob wir uns auch Drew Galloway zurückwünschen, alias Drew McIntyre, je nachdem, wie man ihn gerne hätte. Ähm, wünschen wir uns den zurück? Wir haben schon Jinder Mahal zurück. Äh, warum dann nicht auch Drew McIntyre? Was sagt ihr dazu, Kai?
2: Oh, hat der noch seinen alten Finisher?
1: Der die hat noch seinen alten Finisher. Der ist doch der, der Future Shock, die, die gibt es ja. immer noch. ja. Äh,
2: eigentlich hätte ich jetzt so komplett gesagt, nein, der ist mir komplett egal, weil bei der WWE war der mir auch richtig Latte. Aber ich finde erstens, der sieht der ja ziemlich cool aus. So ein bisschen badass. Und äh, ich mag den Finisher sehr. Ich finde den sehr, sehr cool. Obwohl, das wäre ein bisschen blöd, wenn der und den Ambrose einen ziemlich ähnlichen Finisher hätten. Ne? Ähm, aber so an sich glaube ich, äh, dass er sogar geile Matches machen könnte. Weil ich mochte einfach dieses, dieses Chosen One-Gimmick damals nicht und habe den deswegen mega gehasst. Weil das, das war so dieses, dieses gezwungene Pushen. Schlimmer als das Roman stimmt. Reigns war das. Da kam ja noch Vince McMahon raus, hat gesagt, guck mal, du du bist der Krasse jetzt. Aber so an sich hätte ich da eigentlich schon ganz Bock drauf. Wenn man jetzt mal so bei äh, WCPW oder so gesehen hat, ist der eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Und soweit ich weiß, läuft da sein Vertrag auch 17 aus, oder?
1: Das kann sein. der ist ja noch bei äh, TNA Impact unter Vertrag auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass ich finde, dass der sich extrem eher gewandelt hat und aber auch halt eben zum Positiven. Ich habe ihn noch bei WXW jetzt in diesem Jahr live gesehen Und der ist halt einfach ein Biest und wenn er diese Rolle auch spielen darf und nicht nur diesen blöden Comedy-Act hier, 3MB und so machen darf, dann ist er auch jemand, der eine mega Ausstrahlung hat. Und vor allem muss man eben auch sagen, dass das WWE-Roster ja inzwischen, ja, die sind ja alle ein bisschen kleiner geworden, wenn man es mal so sieht. Und da ist Drew äh, McIntyre oder Galloway, wie auch immer, ähm, ist er natürlich mit seinen gut über 1, ich weiß gar nicht, 1,95, 1,98 der ist inzwischen wirklich ein Riese im, im Roster und das könnte man eben da auch gut bringen. Ich weiß gar nicht. David, wie siehst du das? Siehst du ihn da als potenziellen
3: Rückkehrer im nächsten Jahr? Ähm, ich kann es mir vorstellen, nur mein Problem dabei ist einfach, bei kleinen Ligen funktioniert er ja sehr gut, nur halt, ich finde halt, beim Wrestling ist es immer ein Unterschied, ob du halt bei allen anderen Ligen dabei bist oder ob du in der WWE bist. Und ich weiß halt nicht, beziehungsweise vom Gefühl her würde ich halt einfach eher sagen, ich glaube nicht, dass der sich gegen die ganzen Big Stars aus der WWE wird durchsetzen können, dann eher so ein Mitkader wäre. Und ich weiß nicht, ob das halt so viel bringen würde. Das wäre ja auch ganz
1: gut. Also ich glaube, als Mitkader kann ich mir den halt absolut vorstellen und dann hin und wieder mal so ein bisschen nach oben schnuppern. Ich weiß es nicht. Es war ja schon damals noch ein sehr junger Wrestler, der irgendwie reingekommen ist. Der müsste jetzt irgendwie, ich weiß es nicht genau, der müsste jetzt irgendwie Ende 20, würde ich das mal schätzen, sein. Ähm. Ich hätte nichts dagegen, ihm wieder zurückzusehen. Sagen wir es mal so. Also ich fand auch, dass man ihn, dass man bei ihm sehr viel Potenzial verschenkt hat. Und da war ja immer jemand, der, ja, der hat eigentlich immer alles gemacht, was die Company von ihm verlangt hat. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Es ist nicht bekannt, weshalb man ihn entlassen hat. Ob es einfach nur dafür war, um für anderes Talent Platz zu machen, oder ob es einfach Einsparungsmaßnahmen waren. Ich weiß es nicht. Er selbst war wohl sehr überrascht, als er da den Anruf bekommen hat und es hieß auf einmal, ja, du bist jetzt raus. Pech gehabt. Ich finde es ein bisschen schade und ich hätte ihn eigentlich ganz gern wieder, aber ich Frage ist halt, ob man ihn unbedingt zurückhaben muss. Das sehe ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt. Aber ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so.
2: Das ist übrigens 31.
1: 31, ja. ja. siehst du Mal. Also ja, jünger ja, als sagen, wir, ne? Oder Olaf? Das stimmt. Ja, das ist ja daran mag man, dass man älter wird. Und weil, ein bisschen älter als aber, ich. Ja, weißt du, wenn, wenn, wenn es anfängt, dass die ganzen Fußballspieler deutlich jünger sind als man selber und äh, dann weiß man, dass man alt, alt wird
3: und Du weißt, wo du, alt merkst, äh, wo du alt merkst, wo merkst, dass du alt bist, bei mir zum Beispiel, Spieler FIFA in einem FIFA-Club, wenn dann plötzlich ein Spieler reinkommt, der dann ganz trocken sagt, ich bin in 2000 geboren Du einfach halt denkst, ach, du Scheiße, du könntest mein Sohn sein
2: Raus mit dir <lacht>
1: Ja, aber lass doch einfach da mal zu unserem eigentlichen Thema übergehen. Wir werden heute auch noch so ein paar Einspieler dazwischen haben übrigens. Also wir sind ja nur zu dritt, aber ich finde bei so bei unserem Weihnachts- und auch beim special dann äh, nächste Woche, da wollten wir auch die anderen zu Wort kommen lassen. Deswegen haben wir den vorab äh, Fragebögen gegeben und äh, die werden wir dann als, ja, als Stimme aus dem Off sozusagen, wenn wir die die Jungs dann einspielen, also der Flo hat äh, Antworten eingespielt, der Ulrich, äh, Daniel auch, der Chris und so, also die bauen wir gleich noch alle ein, ich werde es dann anmoderieren und nicht wundern, wenn dann auf einmal noch mehr Leute dazukommen, außer uns dreien. Aber mal so ganz profan gefragt, äh, was wünscht ihr beiden euch denn für das Wrestling-Jahr 2017? Wenn wir jetzt gerade so auf WWE schauen, ähm, was wünscht ihr euch da, David?
3: Ähm... (lacht) Also auf einen Satz reduziert, würde ich sagen, mehr Zeit. Und zwar allgemein einfach, dass mehr Zeit für den Zuschauer da ist, sprich weniger Pay-Per-Views. auch jetzt Ich weiß, nächstes Jahr wird es weniger geben, aber ich möchte halt noch weniger. Mehr Zeit für die Wrestler. Das heißt, dass die Fäden länger gezogen werden und die auch viel mehr Zeit haben, die so zu entwickeln, sie halt, was dabei herauskommen kann, wie bei The Miss und Dolph Ziggler halt. Ähm... Einfach g- generell mehr Zeit und, und Ruhe und auch ja, Nachhaltigkeit einfach, dass man halt auch wirklich auch um, ein Wrestler Zeit gibt, sich zu etablieren, sich zu finden richtig und dann auch eine große Fehde aufzubauen, Rivalitäten, das, das fehlt mir aktuell halt äh, des Öfteren mal, dass es einfach sehr schnelllebig ist, dadurch, dass halt immer ein neuer Pay-per-view da ist und man entsprechend für den Zuschauer immer wieder was Neues machen muss, naja. Also das wäre halt mein mein Hauptwunsch schlechthin. Und Nummer zwei wäre, äh, pusht endlich mal Cesaro noch weiter.
1: <lacht> da kommen wir gleich noch äh, drauf zu sprechen. Aber dann würde ich an dieser Stelle auch gleich mal den Kollegen Christian Dörre hier einspielen. Der hat nämlich einen Wunsch, der äh, in deine Richtung geht.
3: Meine Wünsche für das Wrestling-Jahr 2017 sind äh, zum einen einfach besseres Booking und mehr Mut bei der Umsetzung der New Era Denn es bringt keinem was, wenn zwar neue Leute im Main Event stehen oder gefördert werden, aber dieses 50-50-Booking alle zurückhält. So, der Chris
1: wünscht sich mehr Mut beim Booking. Kai, wie siehst du das? Wünschst du dir auch mehr Zeit und mehr Mut bei WWE? Einfach mehr Risikobereitschaft?
2: Ich wünsche mir mehr Mut beim Booking, gehe ich aber gleich darauf ein, aber ich wünsche mir nicht mehr, sondern weniger Zeit. Also halt dieser Standardwunsch, Raw bitte nur zwei Stunden, aber klar, wir wissen alle, dass es nicht sein wird, weil Werbung, bla bla bla, macht Sinn, drei Stunden aus äh, Marketinggründen. Aber es ist halt dieser dieser Standardwunsch, bitte Raw nur zwei Stunden, weil wir sehen halt, wie unglaublich geil das bei Smackdown ist. Das ist viel, viel angenehmer zu gucken, weil du immer diese extreme Downtime drin hast, finde ich. Und äh, mehr Mut beim Booking, passt nämlich auf. Ich finde dieses Jahr, also bis jetzt erstmal, gut, wir haben jetzt auch erstmal Dezember, ne? also Januar bis Rumble ist noch ein bisschen. Aber dieses Jahr oder nächstes Jahr habe ich im Gefühl oder fühle ich bis jetzt so, dass es noch nicht hundertprozentig feststeht, wer den Rumble gewinnt. Das hatten wir in den letzten drei, vier Jahren, hatten wir das eigentlich immer, dass man wusste, ah okay, der wird sicherlich gewinnen. Da hat das mit Triple H, mit Roman, mit Batista, das war alles sehr, sehr sehr äh, wahrscheinlich, dass die gewinnen. Mhm. Deswegen war die St- äh, Spannung ein bisschen raus. Und ich habe ja so eine so ein Wildcard einfach nur für mich persönlich würde ich extrem cool finden, wenn äh, Sami Zayn Rumble gewinnen würde. Also das habe ich schon vor lange gesagt, weil ich so ein Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens bei WrestleMania einfach beiden gönnen würde. Jetzt mal ja, abgesehen davon, ob das zieht und alles, aber einfach so für die beiden, ich würde das so geil finden, ne?
1: Ja, vor allem, es, es wird ja auch irgendwie passen, um diese Fäde wirklich mal zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Das ist ja irgendwie nie passiert. Also, dieser eine Kampf, der dann der Blow-Off da hätte sein sollen, der war zwar schön und gut, aber irgendwie hat man da ist man da nicht mit einem wirklich glücklich rausgegangen, oder?
2: Das stimmt. Also, ist halt so, weiß ich nicht, das, das ging ja, glaube ich, auch nicht um Titel, ne? Also, muss ja nicht immer um Titel nee, nee, gehen. Nee, das war einfach nur so. Also, klar, genau, es gibt auch gute Fäden, so. nicht um Titel gehen. Aber ich würde einfach, das wäre halt so ein geiler Moment, wenn Sammy Zayn, das. Das wäre ja sein erster Titel jetzt abgesehen von NXT. Wenn er einfach seinen ersten Titel gewinnen würde, bei WrestleMania, ich, also das ist einfach so einem, den gönnst du das, weißt du? Weil du mhm. weißt, der hat so viel Sachen gemacht. Also der ist ja schon so lange dabei und hat hier geresselt und da geresselt und vor zehn Leuten. Und der das Gleiche mit Kevin Owens. Und deswegen die beiden so alleine auf der großen Bühne, so wie man das eigentlich letztes Jahr schon haben wollte, wo es dann aber dieses Leitermatch gab, würde ich unglaublich cool finden.
3: Apropos ja. ähm, dem man es gönnt, was ich mir halt noch wünschen würde, wäre, wenn die WWE mehr auf die Fans hören würde. Das heißt es ist halt nicht, dass sie nur die Lieblinge von den Fans pushen und so weiter, aber dass sie halt schon eher darauf achten, wenn ich halt jetzt in, in, in den News lese, dass zum Beispiel ein Vince von Sasha Banks total äh, nicht begeistert ist und auch nicht äh, irgendwas in ihr sieht, aber die Fans nehmen sie ja an. Und ähm, das eigentlich honoriert wird, auch bei anderen Western. Aber auch wiederum, das bedeutet, dass man die, die Fans auch ernst nimmt und halt nicht für dumm verkauft. Siehe halt Roman Reigns, wo halt jetzt beim pay per view innerhalb des Matches immer wieder lautstärke da hoch und runter gezogen wurde, wenn es Boos gab oder halt Chance gegen ihn. Und so zu tun, als gäbe es das nicht. Also halt einfach auch ein bisschen ähm, ehrlicher zu sein. Ich glaube, viel tun.
2: Du zuerst, Olaf.
1: <lacht> nee, ich wollte passend dazu, wollte ich nochmal den, den Chris zu Wort kommen lassen. Der spricht nämlich ganz viele Punkte an, die ihr vorher schon äh, genannt habt. Aber ich lasse ihn einfach mal kurz selber äh, hier reinquatschen. Sekunde.
3: Besser einsetzen im nächsten Jahr sollte die WWE auf jeden Fall Cesaro und Sami Zayn, weil die beiden absolut over sind bei der Crowd und ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es auch gute World Champions wären.
1: Chris sieht also jemanden wie Sami Zayn auch als heißen Kandidaten, der unbedingt mal stärker eingesetzt worden w- werden sollte. Ähm, entsprechend würde ich mal sagen, ist das wirklich so? Also, Sami Zayn hat jetzt aktuell eine prominente Rolle, aber ich, Kai hat es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass er ihn als äh, Rumble-Sieger, so als Blind Horse da sieht. Ich glaube, dass er noch nicht so weit ist. Ne? Cesaro sehe ich halt auch nicht in den, in den äh, Title-Regionen äh, aktuell, also zumindest nicht in den World-Title-Regionen, Ich finde es ein bisschen schwierig, da noch jemanden aus der New
3: Generation so in den den Himmel zu äh, heben, quasi. Ja, aber. Jetzt mal andersherum. Ähm, Wie willst du denn herausfinden, ob jemand so weit ist, wenn du es nicht einmal wagst? Weißt du, was ich meine? Also, es ist halt. Ich weiß, was du meinst. Natürlich vom Gefühl her kann man sagen, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt halt auch Wester, ähm, die hebst du dann so hoch und plötzlich überzeugen sie total und gehen aus sich heraus und zeigen ihr volles Potenzial. Aber ja, da muss man halt mutig sein und das halt auch mal versuchen. Und ich glaube, zum Beispiel Sammy Sami Zayn ist so ein Beispiel, ähm, er steht und fällt mit mit der Storyline und mit seinem Status in der WWE auch. Das ist halt ein Wrestler, der meiner Meinung nach super schnell mit jedem Fan connecten kann. Aber das halt auch braucht. Und wenn er jetzt zum Beispiel eine, eine große Storyline hätte, so analog zum Beispiel wie damals der Fadi, der halt voll endlich mal diesen Titel haben wollte und darum kämpfte monatelang, dass er echt so diese Jägerrolle war, das Underdogs, da glaube ich schon, dass ein semi Zane da auch sofort im Main Event funktionieren könnte. Nur halt, er muss auch entsprechend eingesetzt werden oder halt generell bei jedem, auch ein Kevin Owens zum Beispiel, da waren ja auch ein paar vorher skeptisch und so weiter, aber er hat ja auch funktioniert dann. Er hat den Titel bekommen und er ist ein absolut glaubwürdiger Champion.
4: Das naja, Problem
2: ist. Also aktuell ähm, habe
1: ich nicht das Gefühl, dass er ein absolut glaubwürdiger Champion ist, so wie man aktuell buckt.
2: Was ich mir halt schwer vorstellen kann. Also war natürlich auch mein Wunsch, dass ich mir das wünsche, dass Sami Zayn äh, den Titel bekommt. Aber ich kann mir halt schwer vorstellen, dass ein äh, Sami Zayn oder ein Cesaro eine Show tragen, so wie jetzt ein äh, Seth Rollins oder so ein Kevin Owens. Ich meine, bei Kevin Owens läuft ja auch ganz, ganz viel über Chris Jericho. Ja, also,
3: aber jetzt ja. guck mal zum Beispiel, Seth Rollins ist ja das, das, das beste ich, Beispiel dafür, Entschuldigung, den möchte ich kurz einwerfen. Ähm, ja, ja. Bei Seth Rollins war ja auch der Split von The Shield. Und sind wir mal ehrlich, ähm, die meisten haben getippt, okay, Dean Ambrose wird diesen großen Push kriegen oder Roman Reigns. Auf Seth Rollins haben die wenigsten getippt. Dann hat er diesen Mega-Push bekommen und er war auch gut. Also äh, das Booking war zwar so, so beschissen, weil er halt als Viking dargestellt wurde, aber er, er hatte diese, diese Star-Power direkt. Was aber Cesaro ist halt
2: kein guter Talker, ne?
3: Zum Beispiel. Da, ja. das, 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 das natürlich, aber ähm, ja, aus Schwächen kann man auch äh, Stärken dann machen und es ist halt die Frage, wie man es umsetzt. Und Goldberg war auch kein guter Talker.
1: Nee, aber Goldberg ist ein anderer Charakter, der war auch ein bisschen mehr larger than life, als das Cesaro oder Sami Zayn sind. Sami Zayn sehe ich als jemanden, der wirklich in dieser Jägerrolle, weißt du, Sami Zayn muss eigentlich keine Ahnung, sechs, sieben Mal versuchen und daran scheitern und dann irgendwann diesen ein viel good moment Von mir aus, ich glaube nicht, dass es bei WrestleMania sein Nein, wird, war von mir aus... <lacht> Ja, ja, nee, aber weißt du, beim Summerslam oder sonst irgendwas, wo der halt vorher immer nah, der ist immer ganz nah dran, immer ganz nah dran, irgendwann da durchbricht er diese Mauer und schafft es dann und kriegt den Gürtel. Und das kann dann, glaube ich, auch so ein richtig geiler Moment für die Fans werden. Also das könnte
2: auch so ein, so ein daniel Bryan moment werden, also so ein bisschen ja, genau. in die Richtung.
1: genau, ich. das, ja, ja, genau. Oder ja, Mick ja, Foney, ja, genau. Oder,
3: ja. äh, geschichte daniel ja. Bryan ist auch ein Beispiel dafür, wo man das halt wirklich nicht vorhergesehen hat. Dass ja,
2: das stimmt, klar. so
3: ein großer Typ ist, aber da, da kam es halt auch in dem Moment, wo er im Main Event war. Ich meine, seien wir mal ehrlich, die Promos vorher, von denen waren so, das war so, ja, alles okay. Und dann kam das mit den jetzt yes auch langsam. Und dann hat man aber auch gemerkt, okay, Moment, vorher war der eigentlich auch am, am Mick nicht wirklich stark. Er war halt nicht überzeugend, nicht sicher und so. Aber dann wurde er immer besser, immer besser. Und das in sehr kurzer Zeit und hatte dann auch diese Star Power. Das heißt, manchmal ist es halt im Wrestling, beziehungsweise das ist dann meistens der schönste Moment. Wenn dann bei Western, wo du merkst, okay, die haben Talent irgendwo, aber eigentlich sind die noch nicht diese Topstars und plötzlich werden die das, von einem Moment auf genau, den Genau, dieser
1: eine Moment, das ist dieser eine, eine Moment, wo es dann Klick macht und du siehst, dass der dann einfach mal diese eine Stufe noch geht, die ist halt dann, wo es halt dann noch fehlt. Zum Beispiel, ich sehe das auch immer noch so, dass Kevin Owens diese Stufe noch nicht geschafft hat. Das mag jetzt auch am aktuellen Booking liegen, das mir nicht gefällt, da habe ich ja mich im Roadblock-Review-Podcast äh, ja genug zu ausgelassen, glaube ich, aber bei Kevin Owens ist es halt auch so, da ist dieser, diese endgültige Stufe zum Super-Stardom, ist halt noch nicht gemacht worden, sondern der ist halt jetzt eben Champion und der ist als Wrestler hervorragend, der ist eigentlich auch als Talker hervorragend, aber irgendwas hält ihn noch davon ab, das volle Potenzial abzurufen, was irgendwie da noch ein bisschen fehlt. Ähm, wie du gerade gesagt hast, Seth Rollins, der hat es halt irgendwie geschafft. Der hat zwar jetzt ein bisschen wieder eingebüßt in meinen Augen, aber in dem Moment, wo er Champion war, da hast du halt gesehen, dass äh, nicht nur der Champion-Gürtel gewechselt hat, sondern dass auf einmal auch äh, Seth Rollins damit gewachsen ist. Also er ist halt wirklich eine Stufe da nochmal hochgegangen und hast gemerkt, dass der auf einmal diese Verantwortung angenommen hat und da anhand dessen auch nochmal größer geworden ist, als es eben vorher gewesen
2: ist. Findet ja auch, dass man äh, bei Seth Rollins, gerade wo du es angesprochen hast, unglaublich krass die Chance verpasst hat auf eine Face-Test Rollins gegen Heel Roman Reigns Ja. Also,
3: ja. also gerade ja.
2: bei, äh, scheiße, wo war das nochmal? Extra die hätten das 0, bei, bei
3: seiner Rückkehr machen müssen. Nach der wo, wo, wo war die? hätten die ihn als Face bringen müssen. Vor allen Dingen, sein, seine Rückkehr war ja eigentlich perfekt. Er kam zurück, hat dann diesen Monster-Pedigree auch verpasst, mit der Zunge rausgesteckt, in die Kamera geguckt und so weiter. Ähm, eigentlich passte ja alles. Und in dem Moment hätten sie einen turn müssen, dann hätte es auch funktioniert. Den Phase-Turn hat WWE leider zu spät gemacht und dadurch haben sie halt auch wirklich diesen Impact rausgenommen. Und Seth Rollins ist halt dadurch jetzt auch in so einem kleinen Loch drin.
1: Ja, das ist, das ist einfach so. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Seth, was man mit Seth Rollins gerade nicht so genau weiß, wohin. Man weiß genau, dass der immer gute Matches abliefert. Und, äh, aber irgendwie so die Geschichte, die jetzt aktuell kriegt, egal ob es mit Jericho und Owens oder mit äh, Roman Reigns oder ohne, es ist halt alles irgendwie ein bisschen halbgar und äh, so schön die Kämpfe von Seth Rollins auch sein mögen, man hat irgendwie das Gefühl, der tritt gerade ein bisschen auf der Stelle und entwickelt sich halt nicht weiter. Äh,
2: wir alle wissen, dass es jetzt halt klar, man muss jetzt ein bisschen auf die Stelle treten, weil man muss die Zeit rumkriegen bis WrestleMania, Aber wir wissen alle, dass äh, Rollins gegen Triple H, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich geile Pferde wird. Also, lehne ja. ich mich jetzt mal aus dem Fenster, das, die wird schon überzeugen
1: hoffen wir mal, dass die dann auch irgendwann startet, ne? Da haben wir jetzt ja auch <lacht> lange genug drauf gewartet. Ja gut, das sie-
2: ist jetzt halt dieses, du wartest, dann kommt der Rumble, Rumble, weil du musst halt natürlich bis WrestleMania erwarten, dass er das Match auspackt. Das ist ja halt dieses typische WWE-Hafte, ne? Ja, ja. Also Wobei wo, wo
3: aber man allgemein sagen kann, dass in diesem Jahr, weiß nicht, ob, eu, ob das auch ein, euer Eindruck ist, dass das Hauptproblem in diesem Jahr auch ein bisschen ist, dass sehr viele Wrestler irgendwie auf der Stelle traten, dass man das Gefühl hatte, die WWE weiß gar nicht, wohin jetzt damit genau, oder ob, ob sie halt einen Plan hat für, für jeden und so. Das ist so irgendwie genau. das, was mir für dieses Jahr in Erinnerung bleibt, dass ich bei vielen Situationen immer dachte ja, guter Beginn, aber dann kam irgendwie nicht mehr und dann, dann kam plötzlich ein Wechsel und ich, ich ganz oft einfach das Gefühl habe, dass WWE in diesem Jahr sehr nervös war, was das Booking angeht. Das stimmt. Das stimmt.
2: Äh, da kann ich nochmal einen anderen Wunsch auspacken vielleicht.
1: Äh, pack noch einen Wunsch dann aus. Ich wollte war. eigentlich den Flo gerade zu Wort kommen lassen, aber äh, dann überroll erstmal den Flo, dann okay. schmeißen wir dir danach rein.
2: Ja. Ach guck mal, dann leite ich nochmal zum Flo gleich direkt über. Und zwar, ich habe... Äh, <lacht> Dann lass mich drei Sachen sagen. Und zwar, was ich mir noch wünschen würde, was aber auch sicherlich kommen wird, wäre ein Draft. Habe ich mega Bock drauf. Sind wir uns alle einig, ja. nach WrestleMania wird es höchstwahrscheinlich sein. Ähm, Garantiert. Dann eine Sache, auf die können wir nach dem Flo noch mal eingehen. Lasse ich noch mal so stehen. Hardys noch mal bei der WWE. Hätte ich Bock drauf. Und was ich auch noch mal gerne möchte.
1: Moment, da muss ich fragen. Mit dem Broken-Gimmick oder mit dem normalen Hardy-Boys-Gimmick?
2: Nee, noch einmal, einmal diese, die Broken-Hardys einmal kurz. So, gibt den gib denen wenigstens einmal ein bisschen Freiheit, so ein bisschen wie New Day sich auch entfalten konnte, gib den, Broken Matt Hardy und Broken Jeff Hardy auch mal ein bisschen Freiheit, gib den noch ein WrestleMania-Match und dann ist gut. So noch, Einfach nochmal so ein Feelgood für alle. Für aber im, aber Broken.
1: im Broken. Also nicht Team Extreme, sondern die Broken Characters, ja? Also
2: Ich würde halt Broken Matt Hardy nehmen, aber den alten Jeff Hardy. <lacht>
3: okay. Aber, also ihr, aber dann auch bitte den alten Jeff Hardy von der, vom, vom Körperbau her und von der äh, vom Zustand her.
2: Ja, ja, klar, also das ist halt, <lacht> wir wünschen ja, ne?
3: <lacht> und? Das ist doch eh immer so, wenn, wenn ein Wrestler von
1: TNA zu WWE kommt, dann muss er erstmal drei Wochen lang nur ins Gym gehen und auf Diät gesetzt werden. Ja, das
2: ist halt extrem krass, ne? Außer du bist Bobby Lashley ja. und zerreißt einfach Menschen in der Luft. <lacht> also und jetzt halt die Überleitung zu, äh, hier Flo. zu Flo, was ganz cool wäre... Ja, dieses, wir haben halt immer diese Mini-Shield-Reunions und ich will keine richtige Shield-Reunion, sondern ich will einmal so so für eine Nacht oder in einem Match oder irgendwie in, in einem Angle das, also einmal diese Shield-Reunion haben, so ein bisschen wie, äh, wo es dieses Fatal-Foy-Match mit Randy Orton gab. Aber ich habe halt genau. keinen Bock auf dieses Oh ja, ich bin Seth Rollins und hallo, ich bin Roman Reigns und wir sind bei der Phase, und dann wird Roman wenigstens ein bisschen bejubelt und jetzt machen wir die Powerbomb zu zweit. So einmal zu dritt so... Ah, hab ich Bock drauf. Also noch nicht nicht so eine richtige Reunion, dass sie sagen, wir sind jetzt wieder The Shield, wir sind wieder da, Shield 2.0 oder so ein Kram, sondern einfach nur, gib mir mal ein bisschen was. Da hätte ich Bock drauf.
0: Passend dazu jetzt den Flo. Was ich mir für das kommende Jahr wünsche, ist tatsächlich, dass Dean Ambrose endlich mal sich wieder fängt. Dass der Typ wieder auf die Beine kommt, dass er wieder ein bisschen zu sich selbst findet, dass er halt in der Midcard vielleicht auch den IC-Title hält, weil The Mist dann später woanders landet. Und hat wirklich einfach mal wieder so ein bisschen zu sich selbst finden. Wenn man Bock hat, mir da richtig zu wresteln, man, dass man wirklich als Zuschauer Bock hat, sich die Titel anzugucken, äh, beziehungsweise die Kämpfe von ihm anzuschauen. Und das wünsche ich mir tatsächlich am meisten vom kommenden Jahr. Und die Wiedervereinigung von The Shield. Vielleicht tut es Ambrose und, und Reigns und äh, Rollins vielleicht mal wieder ganz gut, wenn sie sich zusammenfinden, was natürlich wahrscheinlich, also nicht passieren wird, natürlich wahrscheinlich. Aber ich hoffe es natürlich sehr, weil ich ein großer Fan davon bin. Darüber hinaus wäre natürlich ein Match von The Myth und Daniel Bryan ganz groß. Ganz, ganz, ganz groß.
1: Ja, The Myth gegen Daniel Bryan, ich glaube, das ist eine Fehde, die uns alle mit am meisten aktuell interessiert. Und ich fände es auch mega geil wenn wir diesen Kampf vielleicht bei WrestleMania oder, oder beim SummerSlam oder so nochmal sehen würden. Ich würde es Daniel Bryan gönnen, dass er nochmal in den Ring steigen kann und als Abschluss für diese Fehde fände ich das total cool, weil da ist so viel Intensität drin und das, die Fehde unterhält einfach seit, wie lange geht das jetzt? Wann war das Talking-Smack-Segment? Das war irgendwann im, im Sommer irgendwann. Seit so also,
3: Sommer
2: schon?
1: Ja. Warte, im Herbst? Nee, nee, das das ist wir schon, schon länger her. Her. ja
3: Das ist länger her.
1: Egal wie, auf jeden Fall, ich finde die so gut und die beiden haben so eine geile Chemie Allein am Mikro zusammen und äh, das ist so eine Subgeschichte, so Subgeschichte, die irgendwie bei, bei WWE Smackdown aktuell da brodelt und das macht so viel Spaß, den beiden zuzugucken und ich würde es Daniel Bryan einfach nochmal gönnen, nochmal so seinen Abschied zu kriegen, weil ich finde, man merkt immer wieder bei ihm, dass ihm genau das fehlt. Er, der will nochmal in den Ring, einmal und ich so ein denke, dass ja da jemand irgendwie. Ja, genau und ich glaube aber, dass auch so Miss jemand wäre, der auch den Kampf mit Daniel Bryan so durchführen könnte, dass ohne dass man sich zu viel Sorgen um Daniel Bryan machen müsste, sagen wir es mal Ich so. finde,
2: Mist ist ja eigentlich generell ein ziemlich safer Worker, ne? Wenn du jetzt guckst, ja, halt. dass halt er auch, glaube ich, noch nie verletzt war, oder wenn, dann halt nur ganz, ganz klein. Also, das... das ja, bitte. Bei WrestleMania, <lacht> bitte. Das ist so <lacht> geil einfach. Weil die, die, die harmonieren auch perfekt zusammen, finde ich. Also, die beiden, ne? Das, das war ja schon damals, es gab ja schon mal diese Daniel Bryan missfehde also so ein bisschen wegen, äh, wegen noch dem scheiß NXT wo ja. dann ja äh, der Prof von Brian war. Also die beiden zusammen, das wäre, das wär echt super.
3: Aber da muss es dann auch eine Stipulation geben, die dann noch zusätzlich stärkt. Zum Beispiel, wenn Miss gewinnt, dass dann Daniel Bryan äh, abdanken muss als GM oder ganz abhauen muss, also alles aufs Spiel setzt und andersherum. Das was für Miss am wichtigsten ist, äh, der IC-Titel. Er äh da darf
2: mit dem Reese schlafen.
3: Dann. Boom. <lacht> ja, aber jetzt Unsteig, also irgendwie, Dann noch eine Stipulation, die irgendwie so alles oder nichts ist. Weißt du, der Titel von Miss, der ihm alles bedeutet. Und auf der anderen Seite dann halt quasi äh, hier deine Karriere. Das, das war es jetzt so. Dann, dann oder ist mal richtig, was ist Feuer drin?
1: Oder The Miss wird äh, dann danach ja, yeah, genau. <lacht> hab ich mir auch gerade ja. gedacht. So der ich darf mir übrigens auch noch was wünschen, fällt mir gerade so ein. Ich habe mich euch bis ja, jetzt alle immer nur stimmt. gefragt. Ich habe mir noch gar nichts gewünscht. <lacht> ähm, ich wünsche mir, also zum einen wünsche ich mir, dass wir bei WWE das Match zwischen äh, AJ Styles und Shinsuke Nakamura sehen. Das heißt also, ich will, dass Shinsuke Nakamura irgendwann nächstes Jahr ins Main-Roster aufsteigt und die beiden dann wirklich auf der großen Bühne gegeneinander antreten. Das war bei New Japan unfassbar geil. Und das will ich auch bei WWE nochmal sehen. Ähm, Und ich hoffe, so ein bisschen aus äh, aus Lokalpatriotismusgründen heraus, dass äh, die Leute, die jetzt gerade aus Europa rüber zu WWE gegangen sind, dass sie alle einen guten... äh, Guten Platz bei NXT oder hinter sogar im Main-Roster finden. Also Big Damo haben wir schon gesehen, der ist jetzt Teil von Sanity demnächst. Äh, Alexander Wolf genauso. Ich bin sehr gespannt, was man aus Tommy End machen wird. Also das ist so ein Ding, da äh, ja, da bange ich noch so ein bisschen mit, äh, ob man ihn da vernünftig einsetzen wird und wie das da funktionieren wird. Äh, ob man dieses dieses dunkle, satanistische, was Tommy End immer mitgebracht hat, ob man das auch in den Main-Shows mit einbauen kann. Äh, mal schauen. Ansonsten fürs Main-Roster bin ich eigentlich mit dem d'accord, was, was ihr gesagt habt. Ich meine, äh, Daniel Bryan gegen The Miz fände ich, fänd ich super cool und äh, vielleicht leiten wir damit auch gerade über zu unseren Wunsch-WrestleMania-Matches. Ich habe so ein bisschen die Frage gestellt, welche drei WrestleMania-Matches könnt ihr euch vorstellen? Moment, Moment heißt, das,
3: The- heißt das, wir stellen uns wir erwarten die oder heißt das, wir wünschen uns die? Wir können ja
2: beides machen. Okay, alles klar. Äh,
3: also, ich, ich würde
1: mir, also, ich will, lass uns erstmal vielleicht mal realistisch bleiben. Ich glaube, da ist zum Beispiel sowas wie The Miss gegen Daniel Bryan ist realistisch. Dann, was Kai gerade angesprochen hat, ähm, äh, Triple H gegen Seth Rollins ist auch super realistisch in meinen Augen. Äh, Cena gegen Taker? Sonst, Cena gegen Taker ist der nächste Kandidat. Ich finde es halt ganz spannend. Wir wissen halt echt nicht genau, wer denn wer den Rumble gewinnen wird. Ne? Also, das ist voll geil, auch, Lohntes, oder?
2: Seien wir bitte ehrlich. Das ist richtig, richtig geil. <lacht> und ich hoffe auch, dass das so bleibt Und jetzt nicht irgendwie wieder dann angekündigt wird Am 24. Batista kommt zurück Oder sowas
3: also Aber jetzt, äh, jetzt mal, auch wenn es weit weg ist Schon mal tippen
2: Boah. <lacht> ich, ich fände es uh.
3: lustig Weißt du, aber wenn ich tippe, ich tippe auf einen Undertaker
2: oh, ne, ne, Also bitte nicht Lesnar und Undertaker Also
3: Lässt mal Undertaker, Goldberg als letzte drei im Ring, die Seniorenrunde. Ja. Nee, das sage ich nicht, aber ich sag einfach, dass das überraschend eigentlich rechnet keiner, damit, dass Undertaker in Wumble kommt. Soll dann ich mal was richtig richtiges? Und dann ist Undertaker da und dann macht er das Ding. Oder er macht es ganz knapp nicht, weil Cena ihn äh, rauswirft und Undertaker ihn dann heelish sogar dann rauszieht oder so.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> komm, wenn Cena gewinnen würde, wäre das gar nicht so scheiße, oder? Ich würde das cool finden, als... Äh, so als Road zu seinem... Was wäre das dann? Wäre das dann der 16. Titel?
3: Aber nicht schon ja. wieder als Wumble-Sieger. Bitte. Ja, aber, nee, aber ist, ich es auch gibt Schlimmeres. Komm, Schlimmeres.
2: komm, es gibt Schlimmeres. Ich fände das nee. nicht schlecht. ist mir Ach, ihr habt doch alle gesagt, es ist scheiße. Ich ja, okay, okay,
3: okay komm, tipp, tipp <lacht> Auf wen tippst du denn beim Wumble?
2: Puh, ja gut, wir wissen ja nicht, wer alles drin ist, ne?
3: Ja, eben. Deswegen. Also, ist es ja das kann jetzt
2: genauso gut sein, wenn er jetzt irgendwie von Baylor zurückkommt, dann wird er halt hundertprozentig von Baylor gewinnen, glaube ich. Irgendwie.
3: Meinst du,
1: der ja, K.I. deine Monster-Push? Das glaube ich auch. Also, Finn Beller halte ich auch für eine durchaus plausible Alternative, die, der da plötzlich wieder zurückkommt.
2: Weil Lesnar ähm, und Goldberg äh, brauchen keinen Rumble-Sieg.
1: Nee, die eliminieren sich gegenseitig in irgendeiner Form. Oder irgendjemand schmeißt die hinterrücks raus. Weißt du, dann schmeißt Finn Bella die beiden zusammen raus oder sonst was.
2: Boah, da wäre <lacht> heftig.
1: Nein, aber irgendwie sowas. Ja. Ähm, wo wir aber gerade über Pay-Per-Views reden. Ähm, oder wir haben auch noch. Tipp? Also, ich würde sagen,
2: Finn Beller. Wenn er da ist, wird Finn Beller gewinnen.
1: Ich, ich, ich weiß es aktuell nicht. Ich finde ich für einen Bella ich einen durchaus plausiblen Grund, wie ich, oder einen durchaus plausiblen Gewinner, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, ansonsten, ich kann mir keinen Seth Rollins vorstellen, keinen Roman Reigns, nee. keiner, der aktuell im, im Roster ist, sehe ich da drin irgendwie, weil die alle in irgendwelchen anderen Fäden da verstrickt
3: sind. Ja, wisst ihr, was gerade ein Problem ist? Weil du, du zählst jetzt gerade nee, auf. Wir haben jetzt drei Main Events gesagt, jetzt einfach, wo man sagt, okay, komm, realistisch wäre zum Beispiel ein Mist gegen Daniel Wine. Es das heißt, Rollins gegen Triple H und dann haben wir dann halt noch Undertaker gegen Cena, alles schön und gut. Aber alle drei Main-Events wären irgendwie ohne den Haupttitel. Also äh, äh, ja, weder, weder AJ Styles noch Kevin Owens wurde bislang von uns äh, genannt.
2: Ja gut, das hängt halt vom Rumble-Gewinner ab, ne? Also, das ist halt das also deswegen
3: halte ich es halt für, für durchaus wahrscheinlich,
1: dass ein Finn Balor gewinnt und dann gegen äh, Kevin Owens fehlt ja. Zum Beispiel.
2: Oder halt ein Taker und dann gegen AJ Styles normal WrestleMania. Also die Gerüchte gab es ja auch mal, dass äh, Styles gegen Taker kämpfen sollte.
1: Ja, aber das wird aber halt bei WrestleMania. Ich, ich glaube halt, glaub halt fest an diesen Kampf zwischen äh, Taker und äh, John Cena bei WrestleMania, ich weil das halt der Bock größte. Ja, weil das ist auch das, das größte Match, was du aktuell bringen kannst. Also, ja, stimmt. Aber besser ich glaub, kann sich nicht verkaufen.
3: mehr auf Age of Styles gegen Taker. Also, das wäre mein Traummatch als sein letztes. Ich glaube halt, dass wir das vorher kriegen. Ich finde es schade. Also, ich, ich, das wäre auf jeden Fall mein Dream Main Event, und zwar das Abschlussmatch von WrestleMania wäre, wenn ich. Wahl hätte, und Booking dürfte, wäre es halt AJ Styles King Undertaker.
2: Die Sache ist ja, <lacht> äh, dass Roman höchstwahrscheinlich ja nicht mal in Rumble drin ist, ne? Weil er kämpft ja gegen Kevin ja. Owens.
3: Eben. Also, also ich weiß auch
1: aktuell nicht, wo ich Roman Reigns bei WrestleMania einsortieren würde. Absolut, keine Ahnung. So
2: J- US-Title-Match vielleicht?
1: Ja. Ich, keine Ahnung, aber das ist ja auch ziemlich langweilig. Ich meine, du kannst natürlich dann irgendwie so ein Leiter-Match um den US-Title machen oder sonst was. Nee, das was. soll ja mit den Cruiserweights gemacht werden. Ja, auch das noch. Ja, komm. da machst du halt zwei Matches.
2: Andere.
1: Ja, also, das stimmt schon. Ähm,
2: hier, was ich aber glaube, jetzt einfach nochmal ein bisschen in die Zukunft zu gucken, dass Enzo äh, und Big Cass ihren ersten Titel bei WrestleMania gewinnen werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Viel good moment äh, erster Champion-Titel für die, für die beiden. Das halte ich auch ja. für sehr wahrscheinlich. Weil die doch sehr, sehr ja. lange
2: relevant geblieben sind, ohne einmal einen Titel zu gewinnen. Also jetzt über ein Jahr. Das stimmt. Von daher.
3: Ja. Was, was haben denn die anderen nee. gesagt, was, was die für Main-Event-Matches erwarten? Also
1: äh, äh, Flo hat genau auch die drei Matches angesprochen, die wir gerade genannt haben, also Triple H äh, gegen Seth Rollins, ähm, Undertaker gegen John Cena und äh, was hatten wir noch? The Miss gegen Daniel Bryan. Genau, genau The Miz gegen Daniel Bryan, genau, das waren halt so drei Matches. Ähm, Ulrich hat sich nicht so ganz festgelegt, Ulrich hatte, vielleicht spielen wir den einfach mal hier an dieser Stelle ein,
4: der hatte nämlich ganz wilde Spekulationen. Die drei Main Events bei Wrestlemania, jetzt ist die Frage natürlich die, die ich gerne hätte oder die die ich realistisch einschätze. Ähm, Ich entscheide mich jetzt mal für irgendwas, was mir spontan einfällt. Ich hätte gerne äh, DIY gegen irgendjemand, den ich auch mag, für Tech-Titel. Brand ist mir egal. Äh, Cesaro gerne auch. Und äh, Cesaro gegen AJ Styles. Wie das funktionieren soll durch den Brandslit, ich weiß es nicht. Aber ich fände es sehr, sehr cool. Und bei den Frauen Hm, schwierig. Vielleicht Bailey gegen Alexa Bliss und äh, Becky in einem Triple Threat Match oder sowas Ähnlichen. auf jeden Fall nicht die, die eh die ganze Zeit headlinen und auch äh, eben mal ein bisschen frisch werden jetzt habe ich natürlich logischerweise die ganz großen Namen weggelassen, aber ich meine die sehen wir eh laufend und dauernd, also das wären coole Main Event Matches, aber kriegen werden wir Shaq gegen Big Show, das wissen wir doch eh schon alle wenn ihr jetzt euch ein Main-Event rauspicken könntet, wer wäre
1: das denn? Oder was wäre das? Also äh, David hat gerade schon so ein bisschen AJ Styles gegen äh, Undertaker, das ist so halb realistisch würde ich mal sagen. Ja, also mit den aktuellen
3: ne? Wunsch. Ja, okay, okay. Aber a- absolutes Fantasy-Booken. Also wenn man jetzt absolut alles andere ignoriert, einfach nur sagt die beiden jetzt gegeneinander. Hau rein, du willst einen Kampf bei WrestleMania sehen, der soll's sein. <lacht> Cesaro gegen AJ Styles in, in 60 Minuten Iron Man Match. <lacht> Das, ich würde das so abfeiern. Genau, es es wäre keine Minute langweilig. Das wäre Five Star Match mit Sternchen und Sahne obendrauf mit der Kirsche.
2: Äh, ja. Ich eine meiner Lieblingsstipulations, Sammy Zayn gegen Kevin Owens im I Quit Match. Ich, ich oh, liebe es aber, aber dann mit
1: Blut, oder? Da war dann mit Blut. Oh ja, mit, mit Blut.
2: Bei Sammy muss das sein. <lacht> bei also, beiden aber. Beide ja. Also, also bei Sammy passt halt in diesem Underdog der nicht aufgibt und dann so richtig, ja Mann hab Bock. <lacht> Bitte WWE, äh, mach das.
3: Olaf Fantasy Booking, hau raus.
2: Ja.
1: Äh, ich bin ich bin da noch mal bei AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, also wenn schon dann auf der ganz großen Bühne. Boah, das ist echt Also krass. weil das
3: oh, 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 oh,
1: oh. Weißt du, AJ Styles beide mit einem Special Entrance, Nakamura irgendwie mit irgendwas äh, geilem irgendwie mit welchen Tänzern oder sonst irgendwas und Geigenspieler und keine Ahnung was AJ Styles nicht spielen können. <lacht> genau. <lacht> genau das, so muss das sein. Ja, nee, irgendwie geil. sowas. Also das. ich, ich Ansonsten, ich, es sind ja immer viele dabei, die dann sagen, ja, so Faraway Dance zwischen dem und dem. Ich bin da sehr puristisch. Also ich bin dann eher AJ Styles gegen Cesaro, genauso wie, äh, wie David gerade oder Ulrich das auch gesagt hat. Das fände ich halt geil, einfach so als match als Matchansatz. Einfach ein pures Wrestling-Match, was richtig schön lange geht.
3: Ich brauche nicht unbedingt ein Ironman-Match dazu haben, aber. Äh, aber zumindest gibt über 30 oder über 20 Minuten. Ja, genau. Also, über 30 genau. Menschen, weil ich wüsste, die, die würden einfach abreißen. Also die würden es auch schaffen. Dass, äh, selbst wenn die Storyline vorher nicht gut wäre, die Quote würde irgendwann platzen vor, vor Begeisterung, vor Anspannung vor allen Dingen.
2: Ach, genau, genau. was ich auch noch erwähnen wollte, ähm, jetzt also auch nur absolutes Fantasy-Booking, ich hätte gerne nochmal ein äh, Shield Triple Threat, weil das bei, äh, wo war das? Battleground oder sowas?
1: Battleground, ja. Battleground, glaube ich, war es.
2: Sind wir mal alle ehrlich, So da war mehr drin, ne? Und äh, ich hätte halt gerne nochmal ein vernünftiges richtig geiles Wrestlemania-artiges steel Triple Threat Match und nicht so ein Battleground scheiß
1: Ja, es war halt ein bisschen öd. Ein bisschen ne? also Underwhelming. Wie ein bisschen was gefehlt. Ja, das ja. ist halt auch, wenn du halt so ein Match bei einem B Pay Per View in Anführungsstrichen bringst, ähm, dann kann das zwar sehr sehr gut sein, aber es hat halt nach wie vor nicht die Wertigkeit, wie jetzt wenn es bei Wrestlemania stattfindet. Ne?
2: eben das ist nämlich die Sache.
1: Das, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber dann lass uns vielleicht mal zur nächsten Kategorie überkommen, nämlich äh, wen haltet ihr denn als Kandidaten, der seinen ersten Titel gewinnt. Ist es, ist es Sammy Zane? Bei, bei mir euch? ist es
2: Sammy Zane, definitiv. Weil, also wird mal Zeit, oder? Und ich hätte sie gern mal, äh, also ungefähr so wie David, Cesaro mit einem vernünftigen Singles-Title. Jetzt lassen wir mal das, was jetzt schon war mit US-Title und so weg, weil das war auch alles nicht so berauschend. Also an einzelster Stelle auf jeden Fall Sammy Zane und Cesaro in einem geilen Singles-Run. Aber das soll nicht heißen, dass die jetzt irgendwie mit Cesaro und Shamus aufhören sollen, weil das ist Gold. Komplett Gold. Ja. Richtig geil. Und das, das, hilft, macht.
1: Das, das, das hilft auch Cesaro so extrem, weil Sheamus er auf einmal auch. Ich, Ja, ja, aber ich finde noch mehr äh, Cesaro, weil ich finde, er, er entwickelt halt so viel Charisma auf einmal, allein durch seine Mimik und so, und wie er mit dem Publikum spielt und auch natürlich mit Sheamus äh, interagiert, das ist einfach so gut. Das kann man gar nicht äh, besser machen. Ähm, ich würde es, also wenn wir gerade bei Tag-Teams äh, sind, würde ich ein nächstes Tag-Team, was ich mir halt äh, gerne im Main-Roster wünschen würde, und das ist natürlich The Revival. Ich würde mir da wünschen, dass dass die zu SmackDown kommen und äh, in irgendeiner Form dann dann auch damit American Alpha fehlen. Ich hoffe, dass American Alpha sich nächstes Jahr nach einem vernünftigen Push, der irgendwann mal kommen muss. Mich macht es ja wahnsinnig, wie die aktuell bei SmackDown eingesetzt werden, weil die einfach nur so Mitläufer-Tagteams sind. Aber ich hoffe, dass man die vernünftig einsetzt, über kurz oder lang, und dass sie dann eben auch äh, die Tagteam-Titel holen und dann vielleicht... The Revival hochkommt und man sagt, hier, äh, ihr hättet schon keine Chance gegen uns bei NXT, bla, und die beiden dann nochmal einfach die Hütte abreißen, Ach, wie warte. es ja schon dieses Jahr Also bei Tech haben. Team, Moment, bei
3: Tech Team hätte ich aber dann okay. gerne, wenn man um den Titel geht, äh, dass DIY hochkommen und dann gegen Sheamus äh, und Cesaro fettes Match haben.
2: Du lass erstmal Enzo und Big Care erst erstmal gewinnen, okay?
3: Genau, <lacht> das ja, mein, ist es. Meine... Ja, es geht um das Ganze, ja, nicht ja, ja, um, klar, um WrestleMania nur.
2: Ja, ja, aber halt die meisten äh, Call-Ups sind halt so nach WrestleMania, weil die Crowd richtig heiß, ist. Genau. Ne? Was, 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 ähm, bei,
3: und ich sehe bei, auch bei Single eigentlich. ein Single-Wrestler jetzt mal. Ja, Los da hätte ich jetzt Technik. nämlich eine
2: Sache, weil, also halt wie gesagt, sein uns das auch, habe ich ja gesagt, aber wenn WWE besser einsetzen sollte, weil das war echt ein komisches Jahr für den, ist nämlich Dean Ambrose. Dean Ambrose, ich weiß immer so dieses typische äh, Internet- so Heel-Face, Heel-Face, aber bitte Dean Ambrose, nicht mehr als Face. Bitte. Komm, das ist scheiße. So, ich will Dean Ambrose als Heel haben, der richtig asozial ist, das, das, das wäre mal <lacht> vernünftig. Jetzt mit Waffen. <lacht> Nein. Ähm, also wirklich mal vernünftigen Heal, den Ambrose. Nicht diese Face-Kacke, die, die braucht kein Mensch mehr. Das ist, das ist echt nicht geil.
3: Was ich denke, wer dieses Jahr einen Titel gewinnen wird, seinen ersten WWE-Haupttitel, ist im Übrigen Nakamura. Und ich glaube, der wird, wenn er debütiert, wird immer im Laufe des Jahres debütieren. Ich weiß noch nicht mal, ob WrestleMania oder später. Aber ich glaube, der wird direkt. Richtung Main Event äh, debütieren und da halt auch direkt den Titel gewinnen.
2: Da glaube ich aber eher, dass, äh, Joe zuerst kommt.
1: Ja, Joe kommt beim äh, Rumble. Bin ich mir sehr sicher, ja, sehr, sehr dass aber, man den jetzt hochholen wird. Das
3: kann ja sein, aber es geht ja um den Titel. Wer den Titel holt? Ich glaube nicht, dass Joe als, äh, den Titel holen wird. Ich glaube, Nakamura nein, nein. Würde, würde den Titel direkt holen. Aber
2: seinen ersten Titel, ne? also äh, Samoa. Oh, Samoa Joe gegen Roman Reigns wäre cool. Komm. Ich habe
1: ich hab gerade Samoa Joe gegen AJ Styles gegen irgendjemand anders noch im Kopf, weißt du, so wie damals die, die, die Triple Threat matches bei TNA oh, mit ja Daniels noch dabei. Oh. <lacht> so, also. Da, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten. So, aber wir haben jetzt... Ja,
3: <lacht> noch einer. <lacht> ähm, das ist, ja, cool ja das, ist, das ist natürlich Fantasy Booking, aber ich g- glaube trotzdem, äh, also Kai wünscht es sich und ich glaube sogar daran, dass Cesaro dieses Jahr irgendwann den dicken Titel kriegt.
2: Ich dachte, das kommt die SmackDown die oder Raw? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass er zu SmackDown gedraftet wird äh, ja. und dann halt dort erstmal äh, mitkarten und dann halt wirklich äh, Gold wird quasi äh, im Main Event oder, oder vielleicht überraschend in, in sogar in der Weekly, so total unvorbereitet. Auf jeden Fall, ich glaube schon, dass, dass er dieses Jahr den Titel gewinnen könnte dann.
2: Das wäre cool ja, so, dass das tech team dann, das gab es ja schon ab und zu mal bei den Drafts, dass dann so tech teams auseinandergerissen werden, weil die ganz zufällig weggedraftet werden voneinander. Damit könnte ich leben, so dass die bei WrestleMania den Titel verlieren gegen Enzo und Big Cass oder sowas und dann Cesaro rüber. Ja, wäre cool.
1: Und dann kriegt Cesaro Tim Wiese als Bodyguard. Äh, das, Cesaro kriegt erstmal einen anderen,
3: einen anderen Theme-Song, hoffentlich. <lacht> das, das auf jeden dann Fall. nur noch zu so ja, Was noch. denkst du denn, das sind Olaf, wir ja schon geh- einzeln?
1: Was Einzel? Ja. Äh, Cesaro, Sami Zayn sind auch für mich die Top-Kandidaten, die es äh, eigentlich holen müssen. Nakamura vielleicht gegen Ende des Jahres. Joe ist auch ein Kandidat. Also warum den nicht irgendwie, wenn der jetzt beim Rumble debütiert, warum den nicht in die us title us irgendwie ja. da äh, reinsteckt? Ja, ist ja gut. Gegen ja, zum ja. Beispiel. Ja, mit, mit hey, Ist ja gut, Geil, ist ja gut, Geil. Wir, so. Wir machen das so. <lacht> Mit Waffen Ambrose. samoanisches Messermatch oder, oder so. Ja. <lacht> Und der letzte, <lacht> der atmet, hat den Titel, super. <lacht> genau das. Ähm, was seht ihr denn als, als Überraschung an? Also wir haben in den letzten Jahren sting comeback gesehen, beim Goldberg-Comeback gesehen. Ähm, was seht ihr als potenzielle What the Fuck-Momente fürs nächste Jahr? Alles, was haben denn die anderen eigentlich gesagt? Entschuldigung, das interessiert mich schon. Äh, die waren sich auch super unsicher. Also sie haben auch nur gesagt, hier von wegen. Äh, ja, hier mögliche Comebacks, aber da waren sie sehr uneins und sind nicht so recht äh, drauf auf den Punkt gekommen. Ich habe einen Kandidaten, den ich auf jeden Fall zurücksehen werde:
2: Kurt Angle. <lacht> nee, okay, hätte sein können.
1: Ich glaube, ich glaube, dass Hogan nächstes Jahr wieder da ist und bei WrestleMania oder beim
3: SummerSlam irgendwas. Aber Moment, wird. wir reden aber von Wrestlern, wir reden nicht von, von ähm, Moderationsrollen oder sonst was.
2: Ich sagte, wir reden über interessante Sachen. <lacht>
3: <lacht> ich, aber jetzt mal ernsthaft, wir, wir reden ja bei Comebacks nur über Wrestler weil wenn jetzt zum es, Beispiel Rock so kommt wieder und irgendwie halt irgendwas äh, hostet ich, ist ich dann, seh, dann
1: ich sehe ich ja sehe Hogan in einer in einer festeren Rolle bei WWE im ich nächsten hasse Jahr ich das ist geil, wir <lacht> reden <lacht> da oben <lacht>
3: so ich hasse The so, Rock
2: ja, Du hast gerade The Rock gesagt, deswegen <lacht> Dreck Trigger.
3: Nee, nee, komm Kai, was denkst du? Ein großes also, Comeback nächstes Jahr, äh, ja komm, haut ein CM Punk raus
2: Das größte, ist, ja sowieso CM Punk Das muss ich einfach erwähnen, ich werde das jetzt Es ist mir egal, wie lange wir Headlock machen, ich werde das jedes Jahr erwähnen Im, in, in der Preview <lacht> und in der Review Also was meine größte Enttäuschung war 2016, werdet ihr schon mal wissen, ich werde nämlich sagen, dass es war, dass CM Punk, nicht, CM Punk nicht dabei war Genau, <lacht> ähm Nein, eine große Überraschung wird definitiv der Rumble-Sieger, weil wir halt seit, zum ersten Mal seit langem wieder einen Moment haben, dass wir nicht wissen, wer gewinnt. Und ganz ehrlich, Comebacks, du kannst halt Comebacks nicht vorhersagen. So, wer hätte jemals gedacht, dass auf einmal Shane McMahon zurückkommt? So, so Was? Weißt du, das kam also aus dem Nichts. Goldberg war vielleicht so, ja, okay, da ist im Spiel drin, da wird wahrscheinlich was kommen. Aber, ähm, also was halt realistisch ist, was richtig krass wird, wird der Rumble-Sieger und irgendwelche krassen Debüts beim Rumble jetzt vielleicht NXT-Call-Ups. Also höchstwahrscheinlich NXT-Call-Ups.
1: Ja. Ja, ich, ich habe aber auch gerade überlegt, es gibt aber auch nicht mehr so viele große Stars, die nicht, die noch in den Ring steigen. Also Kurt Angle also, das wär cool, wäre oder? da halt noch ein... K- ich so. Kurt Angle würde ich auch noch mal ein letztes Match gönnen. Also das fände ich auch eigentlich ganz nett. Und der kann ja auch noch ja, sein Also da gab es ja
2: extrem Was da noch kann, finde ich.
1: Eben, also da ich, hat man immer erst die Angst, dass er dann irgendwie auseinanderfällt auf halber Strecke. Aber trotz alledem, er kann das auf jeden Fall noch. Also ein, zwei Ste- äh, Matches stecken da noch in ihm drin. Ich fände es geil, wenn er noch n- diesen Abschluss bekommen würde. Also, aber es ist auch schwierig. Es sind nicht mehr so viele große Star-Star. Also Hogan ist halt für mich jemand, den wird man in irgendeiner Form zurückbringen, Und wenn er dann halt, keine Ahnung, GM bei SmackDown wird oh, oder so ein Blödsinn.
2: Eine Sache muss ich sagen. Was ich mir. Komm, wir sind bei Wünschen, ich hau jetzt raus. Ich hätte gerne noch mal ein vernünftiges Abschiedsmatch für Stereo. Einfach nur so für mich persönlich. Ist mir egal, was ihr alle davon haltet.
3: Ja, kannst du halt <lacht> dann alle sein, kein Problem.
2: Wo mit Mit Waffen.
3: Ich finde, wir bringen wir bring Teaster zurück, finde ich. Ja, ich, ich sag, pass auf, größte Überraschung. Natürlich, das ist jetzt super Fantasy-Booking, aber ich hoffe es und es wäre halt super lustig. bei Lesnar war es ja ähnlich. Eh ähm, Punk macht dieses Jahr dann noch ein Match. Nach dem Match, äh, zwei, drei Monate später, kommt er plötzlich zurück. Wenn ich hätte so eine Pelle, dass, dass wär episch, oh, das wäre episch, das wäre auch... Das, das wäre... Äh, und zwar beim Smackdown kommt er zurück. Wo er ja. sich dann gegen AJ Styles stellt, von wegen... Und dann erstmal einen auf arroganten Heel macht, von wegen ja, hier, äh, Waitings gehen im Arsch, seit ich weg bin, na na na, keine, keine Star-Power, so, und hier bin ich. Gib mir. Well, ey, ja.
2: Ich würde einen <lacht> Einzelpodcast machen, der zehn Stunden geht. <lacht> Oh, ja, also
3: ich möchte halt nur erwähnen, bei Lesnar hat es halt auch keiner gedacht und er war halt dann plötzlich nach dem nach Match, dann zwei Monate später, so, bup,
1: genau. Ja, klar. Also, das ist alles, wir sind im Wrestling. Wrestling ist grundsätzlich alles möglich und ich glaube auch, dass ein CM Punk irgendwann nochmal bei WWE zu sehen also sein wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall sein wird, aber ich, irgendwann glaube ich. Die Sache
2: schon. ist, CM Punk hat so einen ganz, ganz komischen Charakter, finde ich. Also, der ist so einer, ist, also bei dem kann ich mir vorstellen, so, ich scheiße auf das Geld, ich bin. Ich habe halt so ein großes Ego einfach, was so aufgeblasen ist, dass ich das halt nie im Leben nochmal machen würde. Die Angst Ja, habe aber, ich so
3: aber du musst ja so anders herum sehen, wie WWE mit Legenden umgeht. Das ist halt so, auch ein Goldberg, ist es ist ja nicht so, dass sie den einfach als Wrestler zurückgebracht haben oder ein Lesnar, sondern dass die halt schon ihre äh, ja, besonderen äh, Sachen im Vertrag drin stehen haben, dass sie selber entscheiden können, was, wie, wo und so weiter. Und bei CM Punk, ich glaube, das wäre auch ein Punkt, womit man ihn locken könnte, dass man zum Beispiel sagt, du kommst zurück, natürlich für eine schöne Summe Geld, aber du hast dann zum Beispiel äh, kreative Freiheit oder, oder sonst was. Boah, dann will ich, ich glaub-
2: aber wieder so eine Vertragsverhandlung von CM Punk und Vince McMahon wie im Ring, so CM Punk the Movie und alles. Ja. <lacht> ja,
3: CM Punk. Ja, genau. Ja, aber <lacht> sowas könnte ich mir halt mega vorstellen, wenn, wenn er zurückkommt, dann. Er kann meinetwegen noch eine Pipebomb halten. das ist erst recht, weil ja jeder weiß wie die Umstände waren, dass er gekickt wurde. Oh, und dann als, als Superstar so gegen, gegen ja. Vince stellen, das, das hätte schon was, fast so eine Star-Power wie damals Austin, Austin gegen, gegen Vince. Das war also, halt. schon dann, im ersten Ja, aber, aber jetzt wäre es halt wirklich absolut real, weil du dann das halt stimmt. noch hast von ja. wegen ey, ich wurde einmal in der Hochzeit quasi gefeuert und das und das und das. Und wenn er dann zurückkommen würde mit der Freiheit und er könnte halt daraus richtig was ziehen, damit wins, und dann hättest du halt wirklich wieder so ein Magic Moment. Das wäre so money, ne? Das, und, also, so money. Richtig, das wäre money. Und ich, ich glaube, Vince ähm, würde auch so einen Vertrag halt aufsetzen, dass halt wirklich sagt, ey, hier, Punk, alles scheiße, jetzt mal aus professioneller Sicht, äh, kommst zurück, du bringst uns Geld, wir geben dir Geld, und dieses Mal hast du Freiheiten für diesen kurzen Zeitraum, den du da bist.
2: Also hoffen wir jetzt all, dass hier ein Punk mega verliert bei seinem nächsten UFC-Match? <lacht> genau. Ich, ich
3: glaube, genau, dass also, er noch ich, mal auf die Fresse kriegt. Ich, wobei ich glaube, wenn er den, den UFC-Kampf gewinnen würde, wäre die Chance noch höher, dass er kommen würde. Wie seht ihr denn, also jetzt mal vom
1: CM Punk ganz kurz weg zu, wegzurücken. Oh. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie seht ihr denn, die, die Entwicklung bei WWE wird sich da im nächsten Jahr massiv was ändern? Sprich, wir hatten jetzt dieses Jahr den Roster-Split und die Einführung der Cruiserweight-Division. Wird man irgendwas davon haben? Die müssen
2: sich erstmal richtig, äh, das muss erstmal seinen Stand haben, finde ich. So, das ist ja noch komplett ungeordnet und richtig durcheinander. Und das hat ja alles noch gar nicht richtig Fuß gefasst. Das ist genauso wie, oh, hier haben wir einen neuen Titel und hier haben wir jetzt einen neuen Titel und da ist ein Titel. Also jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die, die, die Tech-Team-Bates, haben wir jetzt die Retire, dann haben jetzt neue. So, dieses, ich, ich glaube, das Ganze wird sich jetzt über 2017 erstmal vernünftig einspielen.
3: Ich glaube, ich, ich, glaub ich wollte gerade sagen, aber generell, jetzt, wo es erwähnt, fällt mir jetzt das auf, wie krass das in 2016 eigentlich war bei der WWE. Ich meine, jetzt erstmal Warster Split, was halt schon eine gigantische Änderung ist. Dann noch verschiedene Titel. Uh, Cruiser dazu gemacht, jetzt uh, hier uh, UK Band dazugeknallt und 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 es soll noch Roman Division kommen. Im Grunde genommen kann man dieses Jahr zusammenfassen als uh, ein bisschen Neubeginn, also viel Neues ist gestartet, viele Änderungen
2: und sag mir, was du willst, aber das war ein verdammt krass geiles Wrestling-Jahr. Also so, ja, okay, hier und da sind die Sachen nicht geil und alles und alle regen sich, die Leute werden sich immer aufregen, aber wenn du so an sich guckst, was dieses Jahr alles passiert ist, was wir für Matches hatten, was wir für Momente haben, war das mega geil. Ja,
1: also wir haben ja eh aktuell ein Luxusproblem einfach, dass es eigentlich so viel gutes Wrestling gibt, dass man da gar nicht mehr äh, alles sehen kann auf jeden Fall. Also ich glaube auch... Bei WWE im Speziellen, glaube ich, passt das ganz gut, was David gerade gesagt hat. Also, eigentlich hat sich gerade alles so äh, Es hat sich unheimlich viel aufgebaut. Und ich glaube auch, dass so wie, wie Kai das gerade gesagt hat, dass sich das 2017 hoffentlich ein bisschen sortieren wird. Ich habe jetzt heute gelesen oder gestern gelesen, dass WWE sogar sich überlegt, ob sie auf lange Sicht die Cruiserweight als eigenen eigene Brand quasi auf Tour schicken. So ähnlich wie NXT. Das halte ich halt für sehr mutig und halt auch finde ich sehr wahrscheinlich. Außer man will Hallen mit 300 Leuten. So
2: wie die jetzt schon Aber bei Raw House Shows haben, dass da teilweise sehr, sehr, sehr wenige Leute sind, so wie bei TNA.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein ein ziemlich cooles äh, Wrestling-Jahr wieder vor uns und würde sagen, äh, weil die Weihnachtsausgabe ist, äh, gebe ich mal das Wort an David und Kai ab und äh, ihr dürft noch ein paar nette Weihnachtswünsche rausschicken. dann komm
2: dann, David, fang du mal an. (lacht) Nee, mach du. Also ich bedanke mich bei dem, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich ganz schlecht mein Namen bin. Ich weiß auch nicht, mit wem ich gerade podcaste. Ähm... <lacht> die Sache ist. Das ist, ey, das ist ja totale Abfuck-Weihnachtsgruß <lacht> <hier. lacht> Pass auf, ich grüße, nämlich, ich grüße nämlich einen ganz besonders: den bei Twitter, der geschrieben hat, der will mehr von Kai. Richtig geiler Typ, ich liebe den. Aber alle anderen, die mich mögen. Der hieß You Deserve it und hieß Patrick. Ja, Patrick, ohne Spaß, ich mach dir Kinder. Mir egal wie viele. Auch okay, mindestens fünf, maximal sieben. Aber Patrick, ich liebe dich, geiler Typ, an alle anderen. Headlock macht mir Spaß. 2017 wird Headlock ja. Also eigentlich so Resting Girls' Takeover. Frohe Weihnachten.
3: <lacht> also da wünsche ich mir aber auch mal irgendwann möchte ich mal auch mal einen äh, Hörerpost haben. <lacht> an mich gerichtet. <lacht> 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 du hast ja keinen ich, Schwitzer. Ich, und, und ich wünsche <lacht> mir natürlich einen riesigen Sack voller Twiner fürs nächste Jahr. Twiner-Würstchen. Ähm, Gen- generell. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich, ich bedanke mich erstmal für, für das äh, Jahr hier bei, bei, bei Headlock. Beim ersten Jahr hat er richtig Laune gemacht. Und ich glaube halt auch, wir sind im Grunde irgendwie bei WWE. Neu gestartet, Neues reingebracht und nächstes Jahr geht's ja mal richtig los.
2: Ja, In alle debütiert, Ein paar heal turns
3: Eben. Und wir genau. turnen jetzt generell auch alle Heal und mein Rechter geht gleich aus.
2: Der, der, der Turn <lacht> <lacht> vor allem genau
0: hier, Der Turn Black. Der Turn.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann lasst mal die anderen noch zu Wort kommen. Die haben auch noch ein paar schöne Weihnachtsgrüße an euch, liebe Headlock-Hörer, Und danach melde ich mich nochmal zu
0: Wort. Es hat mir das ganze Jahr über sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch die ganzen Wrestling-Themen zu beackern. Euch mit Olaf, Kai, David, Ulrich und den ganzen anderen Leuten, die im Podcast teilgenommen haben. Daniel, noch nicht zu vergessen. Einfach euch die schönsten, tollsten und spannendsten Momente der WWE darzubieten. Und natürlich darüber hinaus auch Themen aus nxt und der WXW und Co. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Weihnachten. Genießt die Zeit, esst die Ente für mich mit, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und darüber hinaus habt einen schönen Start ins neue Jahr. Ich bin der Flo, wir hören uns das nächste Mal. Cheerio!
3: Servus,
4: hier ist der Christian Nürre von der PC Games. Und ich wünsche allen Headlock-Hörern frohe Weihnachten. Hallo, liebe Headlock-Hörer, dann auch ein frohes Fest von mir, dem guten Ulrich, und ich wünsche euch schöne Präsente. Und wenn ihr mir was schenken wollt, dann sagt Olaf, ihr möchtet mich noch viel öfters bei den Pay-Per-View-Besprechungen hören. Wie auch immer, ein frohes Fest und schöne Feiertage. So. Ja, das waren die Weihnachtsgrüße
1: vom Ulrich, vom Flo und äh, von den anderen. Ich bedankt mich einfach mal für ein cooles Jahr auf jeden Fall mit euch, das war äh, äh, ganz verrückt, was da passiert ist und ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich Nachrichten von, von euch bekomme, ich freue mich auch immer wieder, wenn äh, Podcasts online gehen und ich dann sehe, wie, äh, wie ihr die hört und äh, wie ihr darauf reagiert, äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten, jede Menge Geschenke, eine gute Zeit mit euren Familien und vor allem äh, dann auch mit Headlogs, geht ja nächste Woche dann ja schon weiter mit der äh, Rückblicksausgabe natürlich, ist es ist Jahresende, da schaut man auf das Jahr zurück, Bleibt uns auf jeden Fall gewogen und wir hören uns nächste Woche wieder. Frohe Weihnachten und bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.